0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans. Herzlich willkommen an diesem Montag, den 4. Februar 2013. Wir nehmen heute auf die Folge Nummer 28 der Erfolgsfans. Und Erfolgsfans können wir uns auch wirklich nennen, denn in der Rückrunde: drei Spiele, drei Siege, kein Gegentor, Vorsprung ausgebaut. Der Wahnsinn und deshalb freue ich mich und begrüße ich natürlich auch ganz 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 herzlich meinen lieben Freund Nico Emix. Servus Nico. Servus. Ja, grüß dich. Yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah. Wow. Geht oh. jetzt vielleicht mit einem kleinen Freestyle von dir weiter. Und Gangster Podcast. Nee, das dick, dick, kann ich nicht. Yo, 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 MC Robben in the Haus. Oh Mann, ich glaube mittlerweile haben wir schon 30 Prozent abgeschalten jetzt. Ach, das macht nichts. Die 70 Prozent, die dranbleiben, die sind dann ganz besonders durchhaltefähig und lieben uns vielleicht umso mehr. Ja, ich glaube es auch. Ach, ist ja egal. Ja. Schluss mit dem Blödsinn. Lass uns auf die Fakten konzentrieren, auf den Fußball, auf den lieben FC Bayern München. Was machen wir mit euch? Wie immer schauen wir zurück auf das Spiel. Wir haben eine spannende Facebook-Frage, ein paar News und dann eine kleine Vorschau auf das nächste Spiel. Jawohl. Nico, besondere Vorkommnisse bei dir? Bist du eingeschlafen? <lacht> Hast du wegen familiärer Verpflichtungen das Spiel nicht schauen können oder 90 Nein, das, Minuten am Ball? Ja, das besondere Vorkommnis war, dass
1: ich 90 Minuten am Ball war. Nicht zu fassen, ich habe es in, in seiner ganzen taktischen und spielerischen Tiefe in mich aufgesogen.
0: Oh, das freut mich. Also yeah. ich war... Ich muss sagen, das war so ein Spiel, ich war vorher wirklich, auch wenn es sich jetzt vielleicht absurd anhört, aber das finde ich überhaupt nicht absurd, ziemlich aufgeregt, weil diese Auswärtsspiele sind eh immer spannend und ich habe ähm, hab Mainz wirklich sehr, sehr stark eingeschätzt. Ich habe ich hab wirklich so Respekt gehabt und dieses Kribbeln, was man normalerweise erst so bei so einem Champions-League-Auswärtsspiel hat oder wenn man in Dortmund spielt. Aber da war ich wirklich so davor so, das Gefühl war so, wow, komm. Wenn wir da was reißen, das wäre geil. Ja, wir haben es ja auch schon vorher gesagt, letzte Woche, in der letzten
1: Folge, dass wir glauben, dass das schwer wird. Ich glaube, ich habe 0-0 getippt. Mhm. Ähm, so ist da nicht gelaufen, aber es ist so losgegangen, meiner Meinung nach. Also ich bin auch völlig der Meinung, dass das
0: sehr, sehr gut ist, dass man da gewonnen hat und dass es im Vorhinein nicht selbstverständlich war. Mhm. Nee, überhaupt nicht. Und wenn du die erste Halbzeit angeschaut hast, wir haben, kann man fast so sagen, auf einem Level gespielt in dem entscheidenden Moment waren wir halt dann ein Tick cleverer, aber vorher muss man sagen, Hey, Mainz hat es super gemacht. Die die waren immer sofort mit mehreren Mann am Ball führenden Spieler. Sie haben, da hat ja auch der Sky-Moderator immer darauf aufmerksam gemacht, ähm, die Bayern Spieler in die Spieleröffnung gezwungen, die es normalerweise nicht so machen wie Van Beuten. Oder man hat auch dann ganz deutlich gesehen, dass sich Schweini eigentlich wie so ein Vorstopper oder Quarterback immer ganz nach hinten zurückziehen musste, um überhaupt seinen Job als Ballverteiler, als erster Ballverteidiger wahrnehmen zu können. Also Mainz, der Matchplan von Herrn Tuchel, Hut ab, Chapeau. Das hat, bis die ersten Gegentore kamen, dann sehr gut geklappt, fand ich.
1: Ja, und vor allem war das mal so ein bisschen andere Herangehensweise, wie zum Beispiel ähm, von, von Leverkusen, die ja auch gegen uns gewonnen haben und so. Das fand ich tatsächlich echt sehr schön, dass man jetzt halt auch bewusst einfach so Positionen offen gelassen hat, wie du schon gesagt hast, halt von Beuten dass der halt die Spieleröffnung machen muss oder dass ähm, einfach die Leute dazu gezwungen werden, die hohen Bälle zu spielen als Spieleröffnung. Mhm. Und das war schon sehr, sehr gut und da haben sie tatsächlich auch, wie gesagt, die erste Halbzeit hat es wunderbar geklappt ähm, und da hat man wenig Mittel dazu gehabt, wenn man einfach so ein gutes Mittelfeld hat und das wird dann so gut mhm. äh, aus dem Spiel genommen, weil irgendwie so eine, ja, so eine Mauer da reingesetzt wird, dass du die halt nicht anständig ins Spiel bringst, dann kannst du tatsächlich einfach auch so einen Riesen wie den FC Bayern jetzt nicht zum Wanken bringen, aber du kannst ihn auf jeden Fall dazu bringen, nicht zuzuschlagen. Und das ist äh, schon, schon eine gute Leistung. Und das äh, freut mich auch, dass der Tuchel einfach immer wieder beweist, dass er einfach taktisch so mega viel drauf hat. Der Jupp Heynckes hat ja vorhin mhm. auch zu ihm gesagt, oder über ihn gesagt, dass er jetzt sich vorstellen könnte, dass er irgendwann mal bei Bayern spielt, er äh, nicht spielt, sondern Trainer ist, äh, so ein bisschen Vorschusslorbeeren rausgehauen. Und äh,
0: der ja. hat
1: eine große Zukunft vor sich.
0: Ja, bei vielen anderen mag das eine Floskel sein, aber wenn der Jupp Heynckes sowas sagt, dann meint er das, meint er das glaube ich, todernst. Ja. Und, ja ich, ich, ich war wirklich beeindruckt. Ich fand, das war mit einer der stärksten Leistungen, die ich gegen uns gesehen habe in, in dieser Spielzeit bis jetzt. Hm. Es war wirklich... Ähm, Gefühlt auf, auf, auf sehr ähnlichem Niveau, wobei sie halt mehr rausgeholt haben aus ihrem Team als wir, aber es war wirklich toll, es war toll zu sehen, wie die ruschiert haben, wie die Druck aufgebaut haben, wie die uns teilweise auch ihr Spiel aufgezwungen haben, auch so ein paar kleinere Torchancen hatten und man muss ganz ehrlich sagen, wir hatten auch bis zum Tor eigentlich keine wirkliche Torchance. Ja, ich meine, in der ersten Halbzeit hätte es ruhig auch mal schief gehen können. Ja, da hätte man 0-0 oder 1-0 hinten liegen können. Ja, der Mali
1: da, der hat da ordentlich mal einen auf dem Fuß gehabt. Und ich glaube, von Beuthen hat da noch irgendwie einen Fuß drin gehabt oder lahm, ähm, dass der nicht aufs Tor gegangen ist. Das wäre für Neuer sonst sehr schwer Chance, ja. Also das, das war, war schon, schon heftig. Aber es ist, raus, auch einfach, ja, es ist auch einfach äh, verrückt. Gerade auch äh, die eine der ersten Torszenen von Mainz, die hat dann zu einer, zu einer Ecke geführt, wie schnell das auch wieder ging. Da waren eigentlich wir am 16er von Mainz und die haben einfach mit mhm. wenigen Bällen das komplette Mittelfeld überbrückt und dann mit so einem Tempostoß dann ja den Abschluss gesucht. Das äh, gefällt mir immer wieder, wenn es, wenn es einfach so super schnell geht. Da macht es halt auch Spaß zuzuschauen,
0: wenn es halt gegen einen ist, also gegen Bayern. Ja, war schön. So aufstellungsmäßig gab es eigentlich keine Überraschung. Das dritte Mal, ich glaube, mit der exakt gleichen Aufstellung gespielt. Äh, Robben, Gomez, beide auf der Bank. Mhm. Da kommen wir später noch gesondert zu. Boateng auch. Und bei Mainz, äh, Adam Schalai hat äh, der Parker ersetzt. Das war, glaube ich, einer, auf den sind wir beide nicht gekommen. Sean Parker heißt er ja, so ein ganz junger Typ. Hat es auch ganz gut gemacht, aber man hat ihnen schon angemerkt, dass ihn ihnen der Adam Salay da sehr viel. Ja, ich glaube, mit, mit dem wäre es noch anders gewesen. Ja, der hat allerdings eine Schwalbe nicht getan.
1: Die wurde ihm zumindest gepfiffen und dann hat er halt die fünfte Gelbe gehabt und war gesperrt. Ja, ähm, ja mit dem sieht sowas natürlich anders aus. Ich mein, ja, die der Schwalbe ist, war noch unberechtigt. Ja, ja. Das war schon ziemlich fies. Ja, genau. Es war halt tatsächlich einfach keine. Genau. Und ähm, da mit, mit so einem Stürmer, der bei Mainz schon viele Tore schießt, ich glaube, der hat irgendwie zehn Tore und der Nikolai Müller ist an zweiter Stelle. Der hat dann irgendwie drei. Also, es ist wirklich ein Riesenunterschied
0: mhm. bei, bei den Mainzern. Also, der fehlt natürlich enorm. Was noch eine ganz interessante Randnotiz ist für alle Bayern-Fans: Kirchhoff hat von Anfang an gespielt. Hat jetzt eher ein unauffälliges Spiel gemacht. In der Abwehr fand ich ihn nicht ganz so stark. Offensiv hat er ein paar ganz gute Kopfballszenen gehabt. Hat zum Beispiel jedes Kopfballduell gegen Van Beuten gewonnen. Das hat mich irgendwie überrascht. Also, bei jeder Ecke hat er immer gegen Van Beuten gespielt. Immer das Kopfball-Duell gewonnen und es sah so lustig aus, weil der, der sieht so, ich weiß nicht, der sieht so ein bisschen seltsamer aus, wie so ein, wie so ein, wie so ein Emo, als hätte er so Lidschatten oder sowas aufgetragen die ganze Zeit. So, so ein bisschen komisch. Ich dachte so, Alter, ja. was ist mit dir los?
1: Ja, stimmt. Ich also, meine, von der Größe her tun sich die zwei ja nicht viel. Herr Kirchhoff nee. und von Beuten sind glaube ich, so zwei, drei Zentimeter Unterschied bloß. Ähm, wobei mir der von Beuten, wenn ich den so in meinem geistigen Auge hervorrufe, irgendwie viel massiger und viel größer, viel hünenhafter ja, ja. vorkommt. Aber es ist tatsächlich in Wirklichkeit kaum ein Unterschied jetzt allein von der von der Körpergröße her ähm, und von daher ist gar nicht so ungewöhnlich dass der eben da die Kopfballduelle gegen ihn gewinnt, vor allem von Beuten fehlt halt einfach tatsächlich auch noch Spielpraxis
0: Ja, von Beuten ja, stimmt, fehlt, fehlt die Spielpraxis er ist halt viel massiger, der, keine Ahnung, kein Wunder dass der Vater Wrestler war Dagegen wirkt der Kirchhoff halt wie so ein Strich in der Landschaft, so ein bisschen per Mertesacker-Style. Aber größentechnisch <lacht> eigentlich. Ja. Vor allem, aber dass, dass wenn sie gleich groß sind, gell, dass dann der kleinere Kirchhoff oder der nicht so, nicht so stabile Kirchhoff gegen Van Beuten sich körperlich durchsetzen kann, ja, schon mal nicht schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber es war jetzt nicht so eine Empfehlung von Kirchhoff fand ich, dass er sich so empfiehlt für uns zu spielen. Aber Mai, der war wahrscheinlich auch so ein Psycho-Ding vom, vom Tuchel, dass er ihn jetzt bringt gegen seine neuen Kollegen, was weiß ich.
1: Ja, ja, es ist natürlich schon so, dass die dann so extra nochmal einen drauflegen wollen. Aber es war jetzt nicht so, dass der jetzt so groß über seinen Möglichkeiten gespielt hat. Zumindest wurde es mir jetzt nicht offenbar. Aber ich musste ja auch letztes Mal schon zugeben, als dieser Kirchhoff-Transfer verkündet wurde, dass ich den jetzt nicht so auf der Karte hatte. Und wenn er jetzt schon über seinen Möglichkeiten gespielt hat, habe ich es nicht gemerkt. Aber mhm. ich wäre dann auch ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, genau. Und wenn man jetzt das Spiel so sich ein bisschen anschaut, wie gesagt, Mainz mit sehr aggressivem Pressing. Super intensiv die Zweikampfkämpfe geführt, sehr, sehr viel Laufarbeit intensiv reingesteckt ins Spiel. Und so haben sie uns eigentlich sehr, sehr gut vom, von ihrem 16er weggehalten. Torschancen gab es, hüben wie drüben, nicht wirklich viele, wenn dann nach Standardsituationen. Ähm, Martinez hat einen äh, guten Kopfball gespielt. Oh ja. ähm, der war eigentlich nicht schlecht, da hätte es durchaus ein Tor geben können. Und dann, dann muss es halt manchmal auch nur... Ganz einfach sein und in einem entscheidenden Moment muss einer richtig gut mitdenken. Dann gibt es halt einfach einen Abschlag von Neuer, der wird per Kopf verlängert. Groß, Geistesblitz, einfach direkt weitergeleitet. Müller, wie er halt ist, startet durch und spielt ein Torwart 1 zu 0.
1: Ja, die haben es echt geschickt gemacht, dieses äh, ivancic baumgartlinger Minenfeld in der Mitte, einfach überspielt, <lacht> einfach drüber geschossen und... Ja. Äh, ja, unfassbar, wie, wie, wie schnell das auch ging. Und was ich jetzt erst in der Wiederholung gesehen habe, also in der Zusammenfassung, ist, dass Müller ja angezeigt hat, er will den Ball, bevor mhm. Neuer den Abschlag gemacht hat. Also das war tatsächlich nicht einfach ein völliges Zufallsprodukt, sondern es sollte schon so ungefähr
0: so aussehen. Nee, das war ja, vielleicht sogar einstudiert so. Und mir hat einfach auch Toni Kroos in dem Spiel unglaublich gut gefallen, nicht nur bei dieser Szene. Und dass er den halt einfach dann so schön weiter nimmt und Thomas Müller, der hat ja eh gerade seinen Lauf, deshalb ist es für Robben ja auch so schwer. Und dann geht er halt einfach mal easy an dem vorbei und schiebt den rein. Mhm. also Und da, wie gesagt, Thema besonderes, oder was heißt besonderes Spiel, aber aufregendes Spiel, da bin ich dann schon äh, schreiend um, mein, um meinen Tisch rumgerannt. So, ja, <lacht> ja, ja. Und dabei wusste ich noch gar nicht, dass es noch bei Weiben nicht der schönste Angriff des Spiels war, mhm. weil was danach kam, in der zweiten Halbzeit, boah. Wow. Also
1: Wahnsinn. Ja, vor allem war für Mainz tatsächlich jetzt auch zur Halbzeit noch gar nichts verloren. Die denken sich, boah, nee. wow, wir hatten sie jetzt seit 40 Minuten einigermaßen unter Kontrolle, das war alles in Ordnung. Okay, die haben jetzt ja dieses Tor geschossen, weil halt einfach da vielleicht ist für die tatsächlich auch so wie, wie Glück oder natürlich gehört da auch einfach ein bisschen Glück dazu, aber die haben gemeint, ja gut, das war jetzt eine, eine Situation, das war eine der ersten großen Torchancen und die haben die sofort genutzt, wir haben jetzt noch eine Chance. Aber es hat dann nicht lange gedauert, da hat dann Mandzukic erstmal diesen Hoffnungen in den Dämpfer verpasst und ähm, ja, das war so, dass halt Alaba losgelaufen ist und echt ich weiß gar nicht, wie viele Doppelpässe, mit wie vielen Spielern er gespielt hat. Ich weiß nur, dass Ribéry und Groß auf jeden Fall dabei waren. Und ja. äh, dann legt er wieder den Ball rein auf Mandzukic. Und äh, ja, der hauten dann noch rein. Also das war, war wirklich super. Es war eigentlich war das Alabas-Tor. Mhm. Mandzukic hat auch, hat zwar schon gejubelt, hat sich gefreut, aber hat sich sofort zu Alaba hingedreht und äh, hat einfach ihm den ganzen Fame einfach nur rübergeschickt.
0: Ja, das ist, war in dem Fall auch absolut berechtigt, weil, wie gesagt, du hast es gesagt. Das, die Führung von uns war glücklich. Dann macht der Tuchel meiner Meinung nach einen Fehler und wechselt den Risse ein, der sehr schwach war, fand ich gerade defensiv überfordert und, und über, den, äh, über den dann auch einige spielentscheidende Szenen gegen Mainz gelaufen sind. Und dann kommt halt dieser Angriff und das hat mich so gefreut, weil es war so schnell, so direkt. Es hat mich, es tut mir auch leid, dass ich das öfter wieder sagen muss in letzter Zeit, stark an den BVB erinnert, wie schnell und wie konsequent man aufs Tor geht. Und ich fand, das war fast Fußball in Perfektion. Ja, also, wie, das, wie das gespielt worden ist und ähm, sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ich hätte dich beinahe unterbrochen, red ruhig weiter. Wie die, am allermesten hat mir gefallen, man sieht dann so der letzte Doppelpass mit Toni Groß. Wie Toni Groß überlegt, und das ist so eine Spielintelligenz, was musst du dir vorstellen, du bist mitten in einem Angriff. Ich hätte da komplett die Übersicht verloren. Und du siehst, so wie Toni Groß überlegt, startet er jetzt in die Richtung, wo Alaba gerade hinläuft, was macht er? Nein, er lässt sich zurückfallen, wartet nur exakt nur auf dieses Anspiel und leitet ihn dann so perfekt weiter wieder auf Alaba und der äh, passt ein schön rein, Mandzukic versenkt das Ding und das fand ich wirklich so eine wahnsinnige Szene, wie, wie, man, wie man sehen kann, wie Toni Groß. Während dem Spiel umschaltet, in so einer schnellen Szene überlegt und das macht, hey, ich in dem Moment dann bin ich noch mehr ausgerastet. <lacht> da bin ich nur noch so wie du damals beim, beim Robbentor in Manchester, <lacht> nur noch vor dem Fernseher, ich nie so, ja, ja, völlig,
1: völlig ausgeflippt. Ich freue mich halt auch, dass einfach in so einer Situation, wo das Spiel tatsächlich noch nicht entschieden war und wo man gegen eine taktisch gute Mannschaft spielt, dass man es einfach doch spielerisch löst. Und das geht halt, wenn du jemanden hast auf der Außenverteidigerposition, der einfach über so viel fußballerische Kompetenz verfügt, wenn du jemanden hast auf der Spielmacher-Zehnerposition, mhm. der über unfassbare fußballerische Kompetenz verfügt, und wenn du halt jemanden auf dem Flügel links außen hast, der über so unfassbare äh, spielerische ähm, was habe ich dazu für ein Wort genutzt? Kompetenz. Kompetenz verfügt, genau. Und wenn du halt dann noch jemanden hast, der die Tore macht, ich meine, ob der jetzt mal Djukic oder Gomez heißt, war jetzt halt für das Tor erstmal ja. irrelevant. Ja, aber, aber siehst dir
0: rein: 2 zu 0 bereitet vor Alaba, Außenverteidiger. Und das 3 zu 0, zu dem können wir jetzt eigentlich ansatzlos kommen, bereitet Philipp Lahm vor. Mhm. Wir haben mittlerweile einfach eine so gute Systematik in im Verschieben, gerade auch im Angriff und auch in der Verteidigung, das gefällt mir so gut. Das ist, ist so toll, also ich war wirklich auch beim, beim dritten Tor, ey, ich war sowas von begeistert, der Reberie macht alles richtig, leitet schön weiter, dann macht er diesen solo durch die Mitte, verwirrt die Verteidiger komplett, mm. schafft Räume und dann flankt der Lahm da so schon rein, Mandzukic versenkt auch den. Ja, ist ey, doch auch war, schön,
1: ey. Das von der rechten Seite, ich finde, Lahm flankt eh mittlerweile einfach recht viel tatsächlich, ja. weil wir halt auch jetzt so Kopfballmonster in der, in der Mitte haben. Nicht nur Mannschaft, sondern zum Beispiel auch Martinez äh, mhm. und Schweinsteiger wird auch immer mehr Kopfballmonster. Gell. So ist er ja nicht. Und ähm, wenn du halt einfach so viele Mittel hast von links und von rechts, und das ist einfach eine ja, ne schöne Sache. Wobei natürlich auch die Vorbereitung von Müller auf Lahm ziemlich geil war.
0: Super, ja, das war das war wirklich das war so schöner Fußball einfach. Das hat mir so gut gefallen ja. und sowas dann gegen so eine Mannschaft, gut, man muss sagen, Mainz ist jetzt da relativ auseinandergefallen dann zu dem Zeitpunkt. Mhm. Aber trotzdem, so eine gut eingestellte Mannschaft und wir dominieren die dann auswärts so und gewinnen einfach mal 0 zu 3 da in Mainz. Ja, weißt du, es ist halt auch so, finde ich, dass
1: wenn du gegen taktisch so gut eingestellte Mannschaften spielst, dann brauchst du halt auch irgendwie einen Türöffner. Und ich meine, wenn du halt einen Neuer dann hinten hast, der einfach bekannt ist für seine Spieleröffnungen und mhm. dann soll er halt einfach halt auch mal die Karte ausspielen und dann klappt es halt mal und dann gehst du halt mal in Führung und dann hast du halt ihm einfach die Möglichkeit, dieses diese taktischen, perfektionistische Uhrwerk, das bei den anderen abläuft, ein bisschen aufzuweichen, so ein bisschen Ungenauigkeit, so ein bisschen Spiel reinzubringen und dann mhm. hast du halt wieder auch Möglichkeit, dich selber einfach zu entfalten, weil, ja, verteidigen und gegen gegenkontern, wenn man taktisch diszipliniert ist, geht recht gut, aber wenn man halt dann einfach den Druck hat, oh, jetzt liegt man 1-0 hinten und äh, die Uhr tickt so langsam ein bisschen runter und man hat sich vielleicht mehr ausgemalt, als mit 1-0 äh, zu Hause abgespeist zu werden, dann, ja, dann bietet es halt einfach die Räume. Und dann spielt sich halt auch so individuelle Qualität aus und nicht nur individuelle Qualität, sondern auch so Mannschaftsqualität, weil gerade das erste Tor... Das war ja einfach nur, besteht nur aus Zusammenspiel, diese Doppelpassgeschichte Beim zweiten hat Ribéry viel gemacht, das war viel individuelle, individuelle Leistung. Ähm, danach dann natürlich schon auch, aber gerade das erste Tor, das hat einfach tatsächlich nur auf Kooperation gefußt. Und also du meinst das erste Tor in der zweiten Halbzeit, oder? Ja, richtig, genau. Genau, ja. Und von daher, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, aber auf jeden Fall brauchst du halt einfach, um dich so entfalten zu können, halt auch irgendwie so ein bisschen... Ungenauigkeiten beim Gegner. Wenn die taktisch perfekt spielen, Mainz, 90 Minuten mhm. lang, dann schaffst du es tatsächlich einfach nur, indem du irgendwie Glück hast.
0: Mhm. Ja, und man muss sich das auch alles mal, mal vor Augen führen, was Mainz für ein fieser Gegner für uns ist. Ja. Der Tuchel hat eine äh, Mainz-Bayern-Bilanz von drei Siegen, einen Unentschieden, drei Niederlagen. Mhm. Und letztes Jahr, letztes Jahr, haben wir in Mainz 3 zu 2 verloren. Und jetzt schaut euch das mal an. Wirklich, das, das, ich finde, man sieht, man sieht, wie diese, diese Mannschaft wächst irgendwie gerade. Ja. Und wenn ich mir das gerade so alles anschaue, frage ich mich echt, und das soll jetzt nicht ketzerisch wirken, was und wie viel will eigentlich der gute alte Pep noch verbessern? Weil ich finde, das ist gerade momentan, ey, das ist so perfekt, was wir da teilweise spielen, auch wie eiskalt wir in der Chancenverwertung sind. Weil ganz ehrlich, Leute, wir hatten nicht viele Chancen gegen Mainz, und wir gewinnen 0-3. Mhm. Ich, weiß, ich kann mich nicht erinnern, dass wir, ich glaube, wir haben vier Schüsse aufs Tor gemacht oder so. Ja, wobei
1: natürlich einfach, weißt du, wenn du halt selber einfach einen Trainer hast, der einfach dich halt als perfektes Uhrwerk einstellt und mhm. einfach alles so verzahnt, dann wirst du halt auch einfach schwerer verunsichert. Dann passiert halt zum Beispiel auch, wenn die Gegnermannschaft Glück hat, verlierst du dann vielleicht trotzdem nicht. Gerade dieses Leverkusen-Spiel zum Beispiel, ja. weißt du. Und natürlich ist der Schritt von Bayern zu Barcelona jetzt Stand heute, nicht unfassbar groß, aber er ist halt auf jeden Fall da. Und gerade diese letzten fünf oder zehn Prozent, die kriegst du halt einfach äh, nur einfach durch so einen super Trainer. Deswegen, in Deutschland gibt es halt voll viele Mannschaften, die echt super hohes Niveau spielen. Die mhm. von die halt auch mal bei Bayern mithalten können, die halt auch mal, keine Ahnung, Manchester United auswärts äh, unter Druck setzen können. Solche ganzen Geschichten, äh, Manchester City meinte ich jetzt. Ähm, mhm. Aber dass halt wirklich die letzten 10% draufkommt,
0: von einer Spitzenmannschaft zu einer Übermannschaft.
1: Und dafür brauchst du halt dann auch einfach einen Trainer, der halt ein Übertrainer ist.
0: Ja, aber ich glaube, dass, dass Jobo Heinkes eigentlich auch ein Übertrainer ist. Ich will damit gar nicht mhm. in Vergleich setzen oder so. Ich will eigentlich damit nur sagen, wie sehr mich das beeindruckt, mit welcher Akribie und mit welcher ja, mit welchem, welchem Lust auf, das, auf den Sieg und welcher Bedürfnis nach Titeln der Jupp Heinkes da irgendwie vorgeht. Mhm. Das, finde, das finde ich halt irgendwie, irgendwie toll. Und das, das freut mich einfach und das begeistert mich. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, bin mir nicht sicher, ob, ob und wie viel da auf Barcelona jetzt noch fehlt, weil wir haben schon lange nicht mehr gegen die gespielt. Ja. Und Barcelona ist momentan auch nicht so, so, so sattelfest hin. Und da läuft auch mal ein Unentschieden und so und verlieren auch mal. Also, ja, sollen sie mal kommen. Ja, das ist richtig. Interessanter Wobei, Vergleich.
1: Ja, wenn, weißt du, wenn wir halt von Barcelona reden, dann ist natürlich so, dass die jetzt momentan in Anführungszeichen ihre Probleme haben. Aber wenn man von Barcelona redet, redet man ja auch jetzt nicht unbedingt von, von Barcelona im letzten Spiel oder im vorletzten Spiel, nee, sondern man nee, redet ja. halt von diesem Mythos einfach, weißt du? Ja, logisch. Ja. Und ähm, zu sowas, meiner Meinung nach, fehlt uns da schon noch ein gehöriges
0: Stück. Ja, klar. Also mhm. um, um, um dieses Niveau, in der Konstanz zu erreichen, was mhm. der FC Barcelona hatte unter Pep Guardiola in den, in den größten Jahren, als sie alles gewonnen haben. Ja. Mei, natürlich fehlt uns da noch was, weil wir haben nur nichts gewonnen.
1: Ja, das ist wahr.
0: Wir, wir stehen noch da mit leeren Händen. <lacht> ja, was auch irgendwie ähm,
1: bei dem Spiel fand ich auffällig war, ähm, war die, die Kartenbilanz, weil Bayern hat überhaupt keine Karte bekommen. Mhm und ähm, Mainz hat drei bekommen, drei gelbe Karten, aber ich fand, ehrlich gesagt, das waren viel zu wenige.
0: Ja, die, mei, gegen uns musst du aggressiv spielen. Und wenn mhm. du dann das Problem hast, dass, dass Schlüsselspieler in den Nahtstellen, also Spieler, die auf Riberie treffen und so weiter, Spieler, die im Mittelfeld spielen, im Defensiven vor allem, wenn die gel früh gelbe Karten ziehen, wird es schwierig.
1: Ja, ich meine, Müller hat ja auch im Unterbüro danach gesagt, also ihm wurde ziemlich oft reingehackt, die sind mhm. ziemlich auf die Knochen gegangen. Wobei ich jetzt die Leistung tatsächlich von Mainz überhaupt nicht schmälern möchte, mhm, weil das gehört halt tatsächlich nicht. auch einfach dazu. Und die waren in keiner Weise überhart oder besonders unfair. Oder ja, allerdings finde ich trotzdem, dass drei gelbe Karten für das, wie es abgelaufen ist, vielleicht ein bisschen zu spät war, äh, ein bisschen zu wenig war. Der, der Stadion. Kommentator hat ja auch die ganze Zeit gesagt, oh, das war jetzt schon dunkelgelb, oh mhm. und so weiter. Das die, die Meinung unterstütze ich auch, weil ich fand tatsächlich, da hätten ein paar mehr Karten fallen müssen.
0: Ja, das ist. die haben halt mit ihren Mitteln gespielt. Ich meine, die, die müssen so agieren, dass sie eine Chance haben. Mhm. Und Maya, ja klar, vielleicht hat es eine gelb-rote Karte, aber es wäre jetzt auch egal gewesen eigentlich. Hätte dem, hätte dem Spielverlauf jetzt keine Wendung gegeben.
1: Ja, das ist wahr.
0: Nö, aber war, war toll. Besonders gut hat mir auch wieder äh, Martinez gefallen. Ich finde, der wird immer stärker, die Präsenz immer besser, defensiv immer wichtiger. Ähm, hat mir gut gefallen. Es fällt bei uns auch keiner raus. Man mm. muss irgendwie, irgendwie keinen, keinen mitziehen. Es gibt keine Ausfälle. Ja. Es ist eine hohe Konstanz. Eigentlich spielen alle gleichbleibend gut. Der Einzige, der eigentlich nicht die Chance hat, sich auszuzeichnen, ist Manuel Neuer. Ja. Es kommt einfach nicht, nichts auf sein Tor. Aber er muss halt gut mitspielen. Also es war... Ein sackstarkes Spiel von uns, fand ich.
1: Ja, ja wir, man kann tatsächlich einfach völlig zufrieden sein. Ähm, am Schluss haben wir dann noch ein paar Wechsel gehabt, mhm. Robben, Gomez und Gustavo,
0: der ist auch wieder da. Ja, das hat mich sehr gefreut.
1: Ja. Das richtig. Ich habe mich, ehrlich gesagt, ich hatte den völlig vergessen.
0: <lacht> wer dachte, ist denn das? Wer kommt denn da rein? <lacht> Hä,
1: wer ist das? Hey, ist das Alabas kleiner Bruder? Nee. Ähm, auf Nein, jeden Fall. Alabas großer Bruder. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, schön, dass er wieder da ist. Ähm, groß auszeichnen konnten
0: sich die jetzt alle drei nicht. Nee, da war das Spiel einfach auch schon gegessen.
1: <lacht> ja, das ist richtig.
0: Aber was ich interessant fand, was du gesagt hast, dass du das Ganze überhart fandest, es gab ja auch mhm. diesen kleinen Battle von Tuchel gegen Matthias Sammer. Weil der Sammer ist ja wirklich, der stand die ganze Zeit mit hochropen hoch, hoch, Kopf da, hat auf dem vierten offiziellen Eingeredet, hat auch immer wieder was von, zu Tuchel rübergeschrien, so, Tch. das muss doch nicht sein, ey, passt auf und so. Und Tuchel hat sich dann schon relativ massiv beschwert äh, über Matthias Sammer und das war auch so eine, ich will jetzt nicht sagen neue Qualität, aber eine neue Facette bei uns, weil sowas hat zum Beispiel jetzt ein Uli Hoeneß ganz lang nicht mehr gemacht. Oder ein Christian Nerlinger auch nicht. Der Matthias Sammer nimmt sich da nicht zurück, sondern tritt da auch ganz offensiv in Erscheinung. Und das weiß ich nicht, wie, ob mir das gefällt oder nicht. Wie siehst du denn das? Hm. Ich weiß nicht, finde ich nicht notwendig. Ich, ich finde, es ich find, wirkt so ein bisschen unprofessionell. Das ist sowas, was, mir, was mich an Klopp aufregt. Auch jetzt wieder, wieder im Spiel. Leverkusen gegen Dortmund. Dortmund gewinnt das sehr glücklich. Und der Klopp ist wirklich so in kleinen verbalen Scharmützeln mit Zuschauern. denke ich mir, hey, was bist denn du für einer?
1: Ja, ich meine, dass man halt mal irgendwie auf dem vierten offiziellen Einrede, es kann halt sein, wenn wirklich mal was Extremes ist oder so, wenn mal was echt passiert, wo man ganz stark anderer Meinung ist. Aber das halt nicht irgendwie wegen jedem kleinen Kinkerlitzchen da zu machen, das finde ich tatsächlich auch unprofessionell kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie äh, da so, so ein Gentleman-Trainer da auf den dann einredet oder ein Gentleman-Offizieller äh, von, von Bayern, das finde ich nicht gut, gefällt mir nicht.
0: Ja, ich denke auch, dass es unnötig ist. Natürlich will er seine Leute verteidigen, aber wenn, dann sollte es doch der Trainer machen, weil er, der Trainer ist der, der an der Seitenlinie das Sagen hat und der da auch wirken soll. Und ich finde, da ist es nicht nötig, dass der Manager so in Erscheinung tritt. Das hat mm. mir einfach nicht gefallen. Aber, mei, es gibt sicher auch Leute, die sagen, das ist genau das letzte Quäntchen, das aggressive Leader-mäßige Image, was wir gebraucht haben von Matthias Hammer. Ich kann es dir nicht sagen, aber mir persönlich hat es einfach nicht gut gefallen. Ja. Naja. Und jetzt, wie schaut es aus? Wir haben jetzt zwölf Punkte Vorsprung. Super. Ja. Was, was will man sonst noch sagen? Es sind, es sind vier, vier Spiele, die wir verlieren müssen. Und die der Gegner, in dem Fall Borussia Dortmund, gewinnen muss, dass die zu uns aufholen nur. Das ja, da ist schon krass.
1: Er kann eigentlich, eigentlich kann da nichts mehr schiefgehen.
0: Naja, was heißt eigentlich, kann da nichts mehr schiefgehen? Schiefgehen kann immer was, aber es darf einfach nichts mehr schiefgehen.
1: Ja, also das wäre jetzt, das wird mich schon sehr wundern. Ja. Ich glaube, das ist die zweiterfolgreichste Saison zum ähm, aktuellen Spieltagsstand,
0: äh, eben in der Geschichte der Bundesliga. Ja, ich glaub, also das ist auch immer der Schmarr mit den ganzen Rekorden. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit auf elf Rekorde. Aber ja, hast recht. ich ja, als Rekordmeister musst du einfach die Rekorde weiter überbieten. Ja, hey, unsere Tordifferenz. Wir haben eine Tordifferenz von plus 44, der nächste Borussia Dortmund hat plus 24, ja. Bayern viel Leverkusen plus 12.
1: Das ist echt krass, hier. 44 es Tore ist mehr. Es ist, es
0: ist, es ist völlig
1: verrückt. Ist es
0: und immer noch halt unter zehn Tore kassiert, gell? Ja, sieben. Also sieben Gegentore. Wenn da nicht größere Dinge noch passieren und wir jetzt mal so 0-5 kassieren, bevor ich jetzt nicht ausgehe, dann könnte das echt ein neuer Gegentorrekord werden. Mm. Und das ist ja immer auch so ein, ein schönes Maß. es ja. könnte ja eigentlich alles so schön sein, Nico. Aber der Boulevard, die <lacht> Medien, die finden doch immer ein ganz kleines, vielleicht auch größeres Haar in der Suppe. Und da kommen wir auf unsere Facebook-Frage. Weil als man Arian Robben dann nach dem main spiel kommentarlos und sich nur schnell die Handschuhe ausziehend äh, dahinrennen hat sehen, direkt in die Katakomben runter, hm, da konnte man sich schon fragen, muss das jetzt sein, so eine Körpersprache und so eine, so, eine, so eine Aussage, so eine Art Statement? Und vielleicht hat der Bulle war ja doch recht, wenn er sagt, hier Robben ist am Rumzicken und ja die teuerste Bank, es ist ja wirklich so. Wer bei uns auf der Bank sitzt, geht auf keine Kuhhaut mehr, ist der Wahnsinn. Aber der Erfolg gibt den anderen halt recht und der Trainer entscheidet. Jetzt ist unsere Frage, die wir euch auf Facebook gestellt haben. Ich lese sie mal vor und ich denke, mit euren Antworten steigen wir in die Diskussion ein. Drei Spiele, drei Siege, null Gegentore 2013. Es geht gut los. Nur die Robben-Gommes-Diskussion sorgt für Unruhe. Wie seht ihr die Situation? Alles nur von der Presse aufgeblasen oder muss Jupp umstellen? Genau. Wow, wir haben jetzt so unfassbar viele Was Antworten
1: gekriegt. Was geht ab mit euch? Ihr seid doch völlig verrückt. Habt ihr kein Leben, Mann? Ja, vor allem,
0: die sind so lang. Ja, nee, es ist mega wir, geil. Ich können mal, ganz gar nicht ehrlich. so viel lesen. Doch, ihr, müsst, Leute. Ihr, müsst es, ihr müsst es kurz und knapp machen, so Robben, Pussy, Jupp, rotieren. <lacht> Dann, das, das kann ich verstehen.
1: Nein, aber jetzt, ihr so. müsst einfach die geilen Kommentare so schreiben, wie ihr die
0: schreiben wollt. Also wir, wir, wir geben alles, aber nagelt uns nicht fest, wenn wir jetzt ein bisschen was abkürzen oder irgendwas anders ein bisschen vorlesen. Ja, Auf jeden Fall cool so viele Kommentare. Also der
1: Olaf, der sagt, spricht explizit von der niederländischen Diva und äh, er kann noch so viel zicken, wie er will, aber Don Jupp hat einfach Recht, weil der Erfolg gibt ihm in Recht. Es kommen sicher noch andere Zeiten ähm, und äh, Warum sollte man jetzt ohne Grund da groß rumwechseln?
0: Ja, hat er, hat er recht, hat er gibt da so ein bisschen äh, Don Jupp, ja, ja, recht und sagt, er macht es genau richtig. Ich selber bin mir da aber immer nicht ganz so sicher. Auch beim 0-3 hätte ich schon früher gewechselt, weil der Drops einfach gelutscht war. Ja,
1: aber ein Robben hat natürlich auch einfach nicht das Selbstverständnis, dass er halt als,
0: äh, als Zucker dann noch spielen darf, wenn es eh schon gewonnen ist, weißt du. Das stimmt, aber der Jan Philipp, der sagt es eigentlich genau wie ich, ich finde, dass Don Jupp früher hätte wechseln sollen, damit beide mehr Spielzeiten bekommen. Nach dem 3-0 im Mainz war das Spiel eh gelaufen, Der hätte er doch in der 60. Minute und nicht erst in der 75. Minute wechseln können. Zurzeit gibt es eine Top-11, sobald Champions League und Pokal kommen, wird Jupp auch wieder rotieren. Hm. Hm. Glaubst du das auch, dass der Jupp dann, wenn jetzt die Champions League ist und der Pokal auf einmal anfängt, wieder zum Beispiel Boateng rein zu rot rotieren? Ja, wenn es notwendig wird, glaube ich schon. Ja, aber nur, wenn es notwendig wird, oder? Ja, ich meine, solange es... Oh, ich will jetzt, dass Boateng ein gutes Gefühl hat, ich lasse ihn jetzt spielen und warte, ja, bis, er, bis es ihm besser geht und dann darf han Beuthen halt wieder spielen, wenn es wirklich wichtig
1: ne, ist. Ich glaube, es ist einfach nur leistungsabhängig beziehungsweise prognostiziertes, die prognostiziert leistungsabhängig. Also wenn er denkt, oh, wenn der jetzt spielt, ist er im nächsten Spiel nicht mehr so fit, dann lassen wir vielleicht doch jemand anderen ran. Also ich glaube, davon hängt es tatsächlich ab. Ja, das stimmt. Ja. Genau, der Niki sagt, hey, was soll denn eigentlich die ganze Geschichte? Ähm, lass den Boulevard Boulevard sein und äh, ja, lass die nicht drüber diskutieren, vor allem, weil insbesondere die Mannschaft momentan einfach ihren Weg geht und davon kaum gestört wird und auch die Äußerungen von, vom Jupp ähm, sind da eher unaufgeregt. Also das bedeutet... Das wird einfach zu hoch gekocht und so wild ist es gar nicht. Und äh, wie der Robben äh, medial dargestellt wird, das hat keinen Einfluss auf die Mannschaftsabläufe. Und spätestens wenn der Pep kommt, der eh so einen größeren Fabel fürs Kollektiv hat, hat sich die ganze Geschichte eh erledigt.
0: Ui, weil dann äh, ist er ja vielleicht doch so ein bisschen meiner Meinung, dass äh, er glaubt, dass der Robben unter Pep auch so ein Wackelkandidat ist. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich so ein Verhalten da erlauben kann unter Pep Guardiola. Ja. Wenn er wirklich da so auf dieses Kollektiv weiterhin pocht. Aber es, aber es stimmt schon. Also man hat zwar Robben-Interviews gehört, in denen er gesagt hat, er will unbedingt spielen, aber ich habe jetzt im Interview jetzt nicht so gehört, dass er jetzt total sauer ist und keinen Bock mehr hat und so. Das ist, wurde halt alles reininterpretiert, rein einfach. Ja, komm, es ist Abpfiff, er schmeißt seine Handschuhe hin und geht, weißt du? Mhm.
1: Also das fand ich schon, war schon sehr auffällig.
0: Ja, Körpersprache ist natürlich nicht so schön, das stimmt. Also mhm. man hätte zumindest mit den Auswärtsfans feiern können, mit den Kollegen und so. Ja, da gebe ich dir recht, da hätte er von mir auch einen Rüffel bekommen für so eine Aktion. <lacht> ja, ist so. Welche wäre du, Ayen, so geht's nicht. Raus aufs Spielfeld, geh zu den Fans. Das finde ich sowieso eine, mhm. eine Unart. Also das gehört immer dazu, finde ich. Dass der Sammer da nicht voll abgeraged hat. Stimmt, ja. Dass der der hat wahrscheinlich nicht gemerkt. <lacht> ja. Aber genau das muss er, muss er merken. Nee. Dann haben wir noch die Meinung von Christian. Den hast du gerade einfach übersprungen. Gomez finde ich eher unkritisch. Bei Robben mache ich mir mehr Sorgen. Jupp sollte ihn auch wieder von Anfang an bringen. In, einer, in der weiteren Saison mit Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League werden wir ihn noch dringend brauchen. Mhm. Ganz ehrlich, da bin ich mir nicht so sicher. Ich finde... Ähm, sogar den Gomez eher kritisch, weil meiner Meinung nach könnte, glaube ich, der Gomez den Mandzukic relativ 1 zu 1 sofort ersetzen. Er ist ähnlich torgefährlich, er hat, ist vielleicht ein bisschen anderer Spielertyp, so dieses Defensive, was ja auch gegen Mainz wieder toll war, dass der ähm, Mandzukic auf einmal in, im eigenen 16er Ball gewinnt. Ich weiß nicht, das kann, kann der Gomez vielleicht nicht ganz so gut, aber den Rest könnte er einfach 1 zu 1 kompensieren, aber ich glaube nicht dass Ian Robben einen Thomas Müller in der momentanen Form einfach so ersetzen könnte. Thomas Müller ist halt einfach gar Top-Scorer der Liga. Was will er da machen, der, der Heinkes? Mm. Ja, der, und, ist ja völlig, der ist ja
1: völlig unantastbar. Und Toni runter. Groß
0: ist auch super. Das Einzige, was machbar wäre, Thomas Müller in die Mitte, dann kommt Toni Groß aber raus aus dem Spiel. Also, hm. Ja, mais funktioniert halt momentan. Never change a running system. Das finde ich aber auch von Gomez so geil. Er sagt, er fühlt sich pudelwohl und es macht ihm überhaupt nichts aus ja. gerade. Ja, der ordnet sich halt äh, äh, der
1: Mannschaft unter und wartet auf seine Chance. So, was Ähnliches, so eine ähnliche Kerbe schlägt dann auch der Felix, der allerdings sagt, er sollte jetzt schon wieder rotieren, der Jupp, und auch mal die beiden von Anfang an spielen lassen. Weil dann ist einfach die Stimmung bei den beiden besser und die kommen nicht aus dem Rhythmus. Und dann kann man sie eben auch in engen Spielen besser helfen, wenn sie dann eingewechselt werden. Ja, das ist richtig. Das ist natürlich, wenn man die zwei betrachtet, finde ich, dass die schon profitieren, wenn sie selber spielen. Mhm. Die Frage ist, profitiert da überhaupt die ganze Mannschaft davon, wenn man die einwechselt, dass sie beide Spielpraxis kriegen sozusagen und eine bessere Stimmung haben. Mhm. Und ich glaube, da hat sich der Jupp momentan
0: einfach eher dagegen entschieden. Ja, ich, ich denke halt wirklich, dass wenn es dann später in die Saison geht und wir mit mittwochs ein Champions-League-Spiel hatten, dass die dann am Samstag halt mal wieder spielen Müssen wir mal schauen. Weißt du, es kann sich auch, kann auch sein, dass sich jetzt auf einmal ähm, Müller verletzt oder Mandzukic und dann werden sie eh wieder gebraucht. Das kann sich in der Woche ja. alles komplett ändern.
1: Ja, wir haben jahrelang haben wir, äh, gesagt, wir brauchen tatsächlich einfach eine Bank, die das Ganze mit gleicher Qualität ersetzt einfach. Und jetzt haben wir die Bank mhm. und äh, dann sitzen da auch immer jemand auf der Bank, die halt, äh, keine Ahnung, einen Gesamtwert von 60 Millionen Euro haben.
0: Ja, absolut. Und der Markus sagt zum Beispiel: naja, ganz einfach. Es hat sich jeder dem Erfolg unterzuordnen. Fertig. Mehr braucht man eigentlich auch nicht sagen. Hat er recht.
1: Ja, das ist richtig. Felix schlägt wieder auch in ähnliche Kerbe. Der sagt: der Trainer hat recht. Und zwar: wenn die Mannschaft ohne Robben und Gomez funktioniert, dann ohne Rücksicht auf große Namen wird die Mannschaft so aufgestellt, wie sie aufgestellt wird.
0: Genau, und der Rob nimmt auch Robben und Gomez ein bisschen in Schutz. Ich denke, Robben und Gomez haben nichts verkehrt gemacht und eigentlich immer ihre Leistung gebracht. Insofern hätten es die beiden zumindest verdient, ernsthaft in Betracht gezogen zu werden. Das finde ich auch richtig, wobei ja. natürlich
1: ähm, leistungstechnisch ist es ja schon okay. Ich meine, Gomez hat sogar auch mal jetzt so ein paar Joker-Tore geschossen nach, keine Ahnung, 28 Sekunden nach der mhm. Einwechslung oder so, aber es geht ja hier jetzt explizit um das Verhalten vom Robben und das finde ich ist einfach unprofessionell. Das, ja, das muss,
0: muss einfach nicht sein, nach außen
1: so ein Zeichen hin. Mhm. Genau. genau. Ja, und äh, El Herminio sagte, sagt, es läuft verdammt gut, aber die von uns gerade schon angesprochene Bank hilft natürlich auch nichts, wenn die keine Spielpraxis hat. Und deswegen
0: spricht er für eine sanfte
1: Rotation, oh. ja, eine Teilrotation sozusagen.
0: Äh, süß. Ja, der Jascha sagt auch, dass Robben einfach momentan keine Argumente hat und dass der Müller einfach so gut spielt, immer wenn er, wenn er kommt, trifft er, legt auf... Und es nervt ihn ein bisschen, dass es das heißt Superstar Robben, aber Müller ist für ihn genauso anerkannt und noch eine bayerische Integrationsfigur. Und was ist denn wichtiger für uns? Mhm. Ja, natürlich ist der, der Bayer direkt aus der Nähe von München, der noch jünger ist natürlich als Ayen Robben und der momentan so gut drauf ist, ist natürlich dann mhm. einfach wichtiger. Was vielleicht auch so Stichwort sanfte Rotation äh, betrifft, äh, spricht der
1: Dennis an und der sagt halt, na gut, äh, es funktioniert zwar alles, aber man sollte früher rotieren oder früher wechseln. Es ist ja eigentlich keine, keine Rotation in dem Sinne. Aber wenn er einfach früher wechselt, sowas wie du vorher auch gesagt hast, dann ähm, steigt wahrscheinlich äh, schon die Zufriedenheit von den Kerlen. Aber ja. wie gesagt, in den englischen Wochen denkt er, ähm, braucht
0: man die dann eh. Und es sind auch alle irgendwie so abgeklärt und nehmen die Leute in Schutz. Benedikt zum Beispiel sagt, ähm, er ist der Meinung, dass sich Robben gut ins Spiel einbringen kann, wenn er spielen dürfte, weil Mai, wenn man halt nur 10 Minuten ein Spiel macht, dann kann er halt einfach nicht zehn tolle Szenen raushauen, weil da ist er ja nicht sofort im Spiel drin. Und es sind ja auch wirklich immer so diese zwei, drei Szenen, die von Robben so im Gedächtnis bleiben.
1: Mhm.
0: Ja, zu... Dein äh, Namensfetter sch schon wieder. <lacht> ja, der, Wahnsinn.
1: der, der ist ein, ein, ein Kommentator der ersten Stunde. Ich freue mich immer wieder, weil der Nico sagt nämlich, ähm, dass man tatsächlich auch früher einfach wechseln soll, da kann man die wieder ans Team heranführen und die können sich ein bisschen länger präsentieren und sind zufriedener, das wäre so das, was ich jetzt vielleicht unter sanfter Rotation oder zumindest im Anfang einer sanften Rotation verstehen würde, dass man halt mal so sagt,
0: na gut, dann kommst du halt ein bisschen früher rein, mhm. ja. Der Basti ist immer der, der mit den extremen Meinungen. Sagt, Robben und Gomez scheinen so oder so auf Abschiedstour. Die werden die Saison noch gebraucht werden. Stimmung hochhalten, Jupp seine Lieblingsdisziplin. Mhm. Also, ob die jetzt beide auf Abschiedstour sind, boah, glaube ich eher nicht. Mhm. Wobei ich auch schon sowas habe, Leuten hören, dass der äh, Uli gerade mit Gomez nicht zufrieden ist. Aber das ist auch wieder bloß, äh, naja, Rauschen im Blätterwald. Ja, ich glaube auch.
1: Ja. Genau. Der Sascha macht was total Kluges und das zwar, super, ja. Ja, sagen wir, hören wir uns doch einfach mal an, was der Mario dazu zu sagen hat. Komm,
0: komm du bist Gomez, ich bin Robben, okay?
1: Okay, ja. ähm, was soll der Trainer machen? Die Mannschaft spielt hervorragend, warum soll er riskieren, das zu gefährden, indem er einen bringt, der lange weg war? Ich will Meister werden, ich weiß, dass ich kann und ich weiß, dass ich
0: sehr wichtig für die Mannschaft bin und noch gebraucht werde. So, und jetzt kommt der Arien. Ich werde jetzt mich hüten, einen holländischen Akzent anzuschlagen. Ich gehe ganz professionell damit um. Ich bin ein Profi, trainiere 100%. Wenn ich reinkomme, wenn ich dann spiele, werde ich alles geben für den Verein und diese Mannschaft. Das ist überhaupt keine Frage. Es geht um den Erfolg der Mannschaft. Wir wollen einen Titel gewinnen, das ist das Allerwichtigste. Ich werde sicherlich auch meinen Beitrag gewinnen können, äh, leisten können. Äh, warum diskutieren wir dann einfach?
1: Ja, Herr äh, Robben, warum rennen Sie dann einfach völlig ja.
0: verrückt vom Platz runter, wenn Sie der Sascha, Meinung sind? Vielen Dank. Hören wir doch einfach den Spielern zu.
1: Ja, aber ich finde, der Robben äh, sagt das eine, macht das andere. Oder? Ja. Er sagt, ich bin professionell, aber mach, verhält sich
0: Vielleicht hat er auch Angst gehabt, dass es in Mainz Skandale gibt und so Becher und Feuerzeuge und Münzen und Golfbälle auf ihn fliegen, wenn er nicht sofort flüchtet.
1: Ja. ja, ja.
0: Oder es war ihm kalt. <lacht> aber trotzdem, so oder so, es sah einfach nicht gut aus. Ja, genau.
1: Ähm, Ralf sagt, Leute, Ruhe bewahren. Beide werden ihre Einsatzzeit bekommen und ähm, Robben wird wieder spielen, Gomez wird wieder spielen und ähm, wenn Robben kommt, ist das Spiel häufig durchschaubar, meinte er und das Ergebnis davon ist aus der letzten Saison bekannt und deswegen schließt er sich den Vorinnen an, momentan
0: läuft es einfach. Last but not least der Christopher, er ist sich ziemlich sicher, dass es bereits Probleme gibt, allerdings nur mit Robben. Und jetzt ein ganz interessanter Punkt, er sagt, das ist jetzt ein bisschen hart, Robben sollte den Ball schön flach halten, denn bei seiner Verletzungsanfälligkeit ist es ein viel größeres Risiko, wenn man sich auf ihn als Stammspieler verlassen würde. Thomas Müller ist derzeit in seiner besten Saison bei uns. Ja. Ist es jetzt vielleicht knallhart, aber ja, es stimmt. Wenn ich davon ausgehen kann, dass ein Ian Robben sich viel öfter verletzt, dass ein Thomas Müller und beide auf ähnlichem Niveau spielen und einer davon noch jünger ist und eine Identifikationsfigur, wen lasse ich spielen? Thomas Müller. Hm. Ja, hey, Leute, vielen Dank für eure Antworten. Wir haben jetzt alle, zumindest angeschnitten, nicht alle komplett gelesen, aber es ist schön, dass ihr uns hier immer wieder auf andere Gedanken, auf neue Ideen bringt und hier sogar noch Recherche betrieben wird mit Originalzitaten von den Spielern. Das ist toll. Vielen, ja. vielen Dank dafür. So geil, Dankeschön. Ja, cool. Und cool. auch eine gute Nachricht. Nico, willkommen zu den News. News. Schön, schön, schön. Auch da rauscht es im Blätterwald. Badstuber verlängert seinen Vertrag bis Juni 2017.
1: Ja, verrückt.
0: Auch als, ja, als Verletzter. Das ist einmal ein gutes Zeichen. Und vor allem, was mich am allermeisten überrascht hat, er macht da gerade irgendwie Urlaub auf den Seychellen oder so und dass seine Heilung so gut verlaufen soll, dass er wahrscheinlich diese Saison schon wieder spielt. Die sagen, er ist jetzt schon so weit, dass er fast wieder hier so Lauftraining und solche Geschichten machen kann. Das hat mich extrem verwundert, weil ich auch einen Kreuzbandriss hatte, gut ich will mich jetzt vom Körper her nicht vergleichen das Holger <lacht> ja, Barstube. Genau. Also vom Oberkörper vielleicht, aber ja. von den Füßen will ich nicht sagen, nicht, dass ich, so, dass ich so trainiert war. Aber das finde ich schon krass. Also das wäre extrem schnell. Ja, das, das finde ich. Total geil.
1: Wir freuen uns. Hey, Holgi.
0: Holgi. Stay on board. Dann
1: kann er sich wieder reinrotieren. MC Holgi. <lacht> MC
0: <lacht> Holgi in the house. Oh Mann, aber wir haben ja wieder ein bisschen Sorgen. Bereitet und ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt bloß so eine Sache ist. Aber ich habe keinen Bock aufs Länderspiel. Schweini hat wieder Probleme am rechten Sprunggelenk. Ja. Jedes Mal, wenn ich da so eine Szene sehe, dass er am Boden liegt und sich das Sprunggelenk hält, ey, da läuft es mir kalten Rücken runter.
1: Hm.
0: Wann hm. ist ein Länderspiel? Der Mittwoch. Ey, also, ich habe wieder so keinen Bock auf diesen Schmarrn, ey. Also schon übermorgen, Höflich, ja. Hör mir auf, Länderspiel gegen Frankreich. Die ganzen Dortmunder Lernen von uns haben alles abgesagt. Götze, Reus, Schmelzer, ich glaube alle nicht dabei. Meine Fresse, so unnötig wie ein Kropf. Wirklich. E, aber zum Glück ähm, verhindert nicht Bundesliga am Samstag. Ja, das nicht, aber ich, ich sehe es schon kommen hier, keine Ahnung. Äh, Gündogan tritt Ribéry kaputt oder so ein Spaß. E, dann hm. dann geht es ab. <lacht> naja. naja. Ich weiß nicht, auf jeden Fall die, die Länderspiele regen mich auf.
1: Ja, EM und WM ist noch okay, aber ansonsten ist eh alles verschoben, wie wir der gelernt haben. Der FC Bayern,
0: Nico, der FC Bayern, das ist alles, was zählt. <lacht> und dann noch so eine ganz kleine Personalie, was ich irgendwie interessant fand. Ich glaube zwar nicht, dass es so kommen wird, aber ich fand es lustig, wie Stefan Effenberg auf die Frage reagiert hat, ob er Pep's, Pep Guardiolas Co-Trainer wird. Weil er hat dann so gesagt, es war gar nicht so, als hätte das irgendwie so, ich kann dazu nichts sagen, weil ich mich, in, weil ich mich nicht in Spekulationen einmischen möchte. Ich werde zu so viel gefragt. Es kommt, wie es kommt.
1: Mm. Hm. Naja.
0: Nochmal was zum Länderspiel. Ich glaube, du würdest ja. dich mehr auf die Länderspiele
1: äh, freuen, wenn du asiatischer Wettanbieter wärst. Nee. Da hättest du voll ja. Bock drauf, glaube ich. Auf die Länderspiele? Ja. Ist doch alles auf das
0: Länderspiel Deutschland gegen Frankreich?
1: Ist alles verschoben,
0: ey. alles. Den Riesen du da Bestechen? Wettskandal. Den Schiri, den Frank, alle. Nein, den Frank. <lacht> Frank. Die machen nein. das ja jetzt. Äh, du spielst jetzt auf den riesen neuen Skandal, der aufgedeckt ja. worden ist, an, oder? Ja, ja aber da ist es ja eh so ein Joke. Für acht Millionen ja. haben sie mehrere hundert Spieler, äh mehrere hundert Spiele verschoben mit vielen involvierten Personen. So ein Schwachsinn, du siehst es ja, die müssen jetzt viel kleinteiliger werden und mhm. kleinere Summen wetten, weil bei großen Summen gehen ja gleich diese Alarmsysteme los. Deshalb glaube ich nicht, dass solche Länderspiele verschoben werden.
1: Ja, ich habe da auch irgendwo gelesen, die haben ja zwei Millionen an Bestechungsgelder gezahlt und ich meine, dafür zieht der Riveri nicht mal eine andere Unterhose an.
0: Zwei Millionen. Und selbst
1: wenn der genau. alles bekommen würde.
0: Das <lacht> selbst wenn er, die, wenn er die acht Millionen bekommen würde, würde er sagen, hm, warte mal kurz. Ich bin beim FC Bayern nochmal in der Saison, oh, so oh. ja viel mehr. <lacht> hm. Ja, Und der Reverie hat eh schon genug Probleme mit der Justiz. Jetzt muss mh. er im Sommer dann doch aussagen, wahrscheinlich in Frankreich vor Gericht wegen Zahia D. Wundert mich überhaupt, dass ihn das alles so, na, ich will nicht sagen kalt lässt, aber mich würde es schon nerven, glaube ich, wenn ich da die ganze Zeit in Frankreich in den Schlagzeilen wäre, weil ich mit einer minderjährigen Prostituierten was gehabt hätte. Hm. I don't know.
1: Ja, es ist auf jeden Fall nicht die schönste Neuigkeit, die man sich in den französischen Gazetten lesen möchte.
0: <lacht> nee. Nee, ja. wirklich nicht.
1: Na, ich lese ja gerade 380 verdächtige Spiele, 2 Millionen an Bestechungsgeld, dann bleibt nee, nicht viel nichts. übrig pro Spiel. Na, ja. ist doch ein Schmarrn. Also ja. da,
0: da ist nicht viel abgelaufen, glaube ich. Und wenn dann halt eher ein Niederklassik, das heißt, der ein Champions League Spiel, mein Gott, was wird das gewesen sein? Vielleicht Champions League Quali äh, Zypern gegen irgendwas. Also. Ja. Bei, aller, bei aller Liebe, ich will jetzt auch niemanden kleinreden oder den Skandal auch nicht kleinreden, aber das ist das, was eigentlich alle gedacht haben. Mhm. Was mich am allermeisten stutzig gemacht hat, es sind anscheinend keine Spiele aus Italien dabei und dann kann es äh, nichts Größeres das sein. Das kann
1: nicht stimmen. Dann ja. Da,
0: da wäre gleich die erste Liga komplett am Start gewesen. Ja,
1: stimmt, das, also ich glaube, das ist einfach ein Riesenhoax, weil wenn kein Italiener dabei ist, dann
0: stimmt nee, einfach ey, ey, nicht. Sorry, sorry, es ist jetzt einfach nur, nur ein Spaß, aber die italienische Liga hat natürlich schon das ein oder andere weißt hey, du Wenn du dir so einen Ruf erarbeitest, dann brauchst du nicht wundern, wenn Leute wie wir Witze drüber machen. Ist halt so, oder? Ja, natürlich. Da
1: braucht man tatsächlich sich nicht beschweren. Beschwerden nee, bitte aber an erfolgsfans äh, podcast.erfolgsfans.com
0: ja, Aber natürlich ist es nichtsdestotrotz ähm, eine scheiß Nachricht für den Fußball einfach insgesamt. Ja. Ist halt, ist halt doof. Hinterlässt einen Faden Beigeschmack. Ja. Äh, mein Gott. Aber noch, noch vielleicht, so kurz vorm Ende, noch ein kleines Schmankerl. Ich habe so ein Interview mit Asamoa gelesen, der bringt nämlich bald auch eine Biografie raus, wie das halt so ist. Und der hat so eine coole Story mit Manuel Neuer erzählt, ich, ich zitiere mal, wir haben uns auch privat ganz gut verstanden und ich habe ihm ein Angebot gemacht. Manu habe ich gesagt, ich vermarkte dich und wenn du später durchstartest, bekomme ich 50%. Aber Manu hatte eine andere Idee. Du gibst mir alles, was du jetzt hast und dafür kannst du später all mein Geld haben. Aber das wollte ich nicht, sagte Asamoah. Sie müssen sich mal in meine Lage versetzen. Ich habe jahrelang gearbeitet und mir etwas angespart. Dann kommt so ein junger Spieler und macht dir so ein Angebot. Und jetzt denkt sich der Asamoah wahrscheinlich so, nein. Nein, <lacht> Gott, why?
1: Ja, wobei, ich glaube,
0: der ist
1: der ist auch sicherlich, muss nicht am hungertuch nagen.
0: Nee, aber wenn du siehst, wie er, wie er sich jetzt dann durch die naja, unterklassigen Erstliga- und mittelklassigen Zweitliga-Teams gehangelt hat und so, es ist einfach nur eine witzige Anekdote. Ich weiß nicht, so ein, so ein Selbstbewusstsein habe ich ihm neu, Neuer mal gar nicht zugetraut.
1: ja der ja, ist eine coole Sache. Wobei, also so Unterklassige, ich muss sagen, wir sind doch eigentlich, können doch eigentlich voll happy sein. Kein bayerischer Verein hat den Spieltag verloren.
0: Ja, das ist gut, aber die bayerischen Vereine stehen alle unten. Ja. Außer der mächtige FC Bayern natürlich. Ja,
1: es ist tatsächlich einfach The ein bisschen Almighty. eine Lücke. Gell? Also von Augsburg, Hoffenheim äh, trennt zwei Punkte und dann Wolfsburg ist mit 23 Punkten schon ziemlich enteilt. Also, pff, ja, das ist hm. schon... Das wird schon ein hartes Stück Arbeit, sich zumindest auf den Relegationsplatz zu retten.
0: Stimmt, ja. Mm. Gut, und nächstes Spiel, als kleine Vorschau, empfangen wir um 18.30 Uhr am Samstag Schalke 04 und bei denen kann man ganz kurz und knapp zusammenfassen, brennt der Baum. Da brennt der Baum. Ja,
1: hey. gegen führt in Schalke verloren. Da ja.
0: ist tatsächlich äh, Schalke offen, sozusagen. <lacht> ja. Nee, aber man, muss, man muss sich mal die letzten zehn Spiele von, von Schalke anschauen. Oh, gegen Eintracht Frankfurt antun. unentschieden. HSV verloren. Gladbach unentschieden. Äh, hier Montpellier unentschieden. Hm. Stuttgart verloren. <lacht> Freiburg verloren. Mainz verloren. Dann einmal ganz knapp 5 zu 4 gewonnen gegen Hannover. Augsburg unentschieden. Fürth verloren. Hm. Bei, der, bei dem Potenzial, bei der Mannschaft das ist es echt krass.
1: Ja, die Trainerentlassung war, glaube ich, nicht klug. Die Trainerentlassung war das Dümmste, was ich
0: seit langem ja, hab gesehen habe.
1: Wobei, sau geil, gell. Äh, Bastos haben sie geholt. Das finde ich ja
0: schon eine coole Sache. Ja, der war doch gleich super gespielt. Ja, hat gleich ein Tor geschossen. Mega geiles. Aber wenn die, wenn die sich jetzt fangen würden, könnte das schon ein interessantes Spiel sein. Ich bin aber dennoch zuversichtlicher als gegen Mainz.
1: Ja, ich nicht auch.
0: Nur, nicht nur, weil Mainz höher in der Tabelle steht als, als Schalke. Ich ja, habe zwar voll. nur ein Pünktchen, aber ja. ich denke doch, dass wir da mit Musik rausgehen, oder wie siehst du das? Ja, auf jeden
1: Fall. Ich glaube, das wird sogar eine, eine recht deutliche Geschichte. Hm. Ich freue mich ich, ich, auf den Bastos. Leg dich
0: fest, Nico, gut. leg dich fest.
1: Leg dich fest. 4-1. Äh, ja. 4-1? 1, 4, 1. 4, 4, 4, 4, 1. Das das Wir kriegen doch kein Gegentor. Doch. <lacht> ähm, Manuel macht einfach, sagt einfach, komm, schalke Buddies, haut seins rein.
0: Okay. Ich glaube, ich glaube 2-0 für uns. Krass. Aber ich glaube auch, wir, wir gewinnen. Yeah! Juhu! Ye ye <lacht> okay. Hey Mann, wie, wie schnell vergeht die Zeit? Jetzt haben wir schon wieder 50 Minuten voll gemacht. Verrückt. Was ist los? Der FC Bayern gibt einfach so viel her. <lacht> ja. Jawohl. Ja. So läuft's. Es war wie immer eine Freude, Nico. Gebt ja. uns Feedback, beteiligt euch weiterhin so schön und rege an den Facebook-Diskussionen an unserer Facebook-Frage, die ja sehr gut ankommt. Liked unsere Seite, ladet uns runter bei iTunes und, und, und. Ihr wisst's ja eh. Ihr wisst, wie es läuft. Genau, ihr habt doch alles im Griff. <lacht> genau. Nico, also, rein. ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ah, servus. Servus. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter
1: www.erfolgsfans.com